0: Das ist der Podcast Zypresso mit kurzen und knackigen Impulsen zu deinem Team, deinem Projekt und deiner Firma. Mein Name ist Patrick Eilt und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zurück zum Cipresso Impuls Podcast. Mein Name ist Patrick Eid und heute geht es um sieben Tipps, wie du die Eigenverantwortung deiner Mitarbeiterinnen stärken kannst. In der letzten Episode ging es um dich als Projektleiter, Projektleiterin und da habe ich hier fünf Tipps für dich selbst mitgegeben. Nun also sieben Tipps, nicht nur für dich, sondern für dein komplettes Team, für dich und deine Mitarbeiterinnen. Und wir fangen an mit Tipp Nummer eins und da ist eigentlich auch offensichtlich, das Team, das Projektteam braucht eine gemeinsame Vision und als Projektleiterin, als Führungskraft eines Teams ist es deine Aufgabe, die, die Richtung vorzugeben, die Vision vorzugeben. Die Vision darf natürlich keine leere Worthülse sein. Sie muss gefüllt sein mit Leben, sie muss real sein, sie muss erreichbar sein. Und es ist von daher wichtig, dass du deine Mitarbeiterinnen mit einbindest, wenn du die Vision erstellst und wenn du auch den Weg zur Zielerreichung besprichst oder planst. Sie muss, die Vision muss greifbar und valide, valide sein und jeder, jeder im Team muss diese Vision auch umsetzen wollen. Schönes Zitat aus Alice im Wunderland. Wer das Ziel nicht kennt, wird den Weg dorthin nicht finden. Und so ist es natürlich auch in einem Projektteam. Wenn man nicht weiß, wo man hin möchte mit dem Projekt, dann wird man den Weg auch nicht finden. Das gilt nicht nur für klassische Projekte, die schon weit im Voraus planen können, sondern das gilt auch für agile Projekte. Auch agile Projekte wollen geplant sein. Der Detailgrad, das Detaillevel des Planens ist natürlich grundsätzlich unterschiedlich, aber auch ein agiles Projekt braucht eine Vision und braucht eine Richtung, in die es laufen möchte, laufen soll. Der zweite Punkt, um die Eigenverantwortung deiner Mitarbeiterinnen zu stärken, ist die Fehlerkultur. Und hier möchte ich dich bitten, versuche, mal deine, versuche einmal deine Mitarbeiterinnen einzuladen, Fehler machen zu dürfen fordere sie regelrecht dazu auf. Denn wie lernt der Mensch am besten? Er lernt am besten, indem er etwas falsch macht. Nur aus Fehlern lernt man richtig. Und Eigenverantwortung, Eigenverantwortung bedeutet auch, dass man zu den eigenen Fehlern steht, dass man sie nicht irgendwie vertuscht, weil Fehler bestraft werden und dass man positives und konstruktives Feedback ausspricht. Also eine positive und konstruktive Fehlerkultur verspricht viel mehr Erfolg als eine Kultur der Angst. Aber, und das ist der dritte Punkt, auch die Angst muss wertgeschätzt werden. Es ist wichtig, den Mitarbeiterinnen die notwendige Sicherheit zu geben, ihnen ein Mitspracherecht einzuräumen, Hierarchien nur dort aufzubauen, wo sie wirklich benötigt werden, Transparenz in der Planung zu schaffen, und ein Wir-Gefühl zu schaffen. Teilweise habe ich das schon in anderen Podcast-Episoden aufgegriffen, wie in den fünf Tipps für Projektleitern oder auch die zehn Merkmale eines Hochleistungsteams. Der vierte Punkt, um die Eigenverantwortung von Teams zu stärken, ist, eine Feedback-Kultur zu schaffen, eine offene Feedback-Kultur. Und wenn... Du als Führungskraft nicht das Feedback deiner Mitarbeiterinnen einforderst und dieses Feedback auch nicht wertschätzt, dann wirst du womöglich wertvolle Hinweise und Impulse nicht erhalten, also sie werden verloren gehen, die ansonsten von den Mitarbeiterinnen gekommen wären. Die Feedbackkultur muss dazu geprägt sein von wechselseitigem Vertrauen und von Respekt. Das Feedback sollte auch nicht nur innerhalb einer Hierarchieebene geschehen oder innerhalb einer Abteilung, sondern auch über Hierarchie und Abteilungsgrenzen hinweg. Das, ähm, der fünfte Tipp, um die Eigenverantwortung deiner Mitarbeiterinnen zu stärken, ist, das Stärkenprofil zu kennen, ein Stärkenprofil zu, zu erstellen. Dazu gab es auch schon mal eine Episode, wo es um die Persönlichkeitstypen ging. Jetzt geht es hier aber nochmal noch konkreter in die Stärken der jeweiligen Mitarbeiterinnen. Und nur wenn du genau weißt, wo ihre Stärken und Schwächen liegen... Erst dann kannst du sie optimal einsetzen im Projekt und befähigen, eigenverantwortlich zu handeln. Ein weiterer Tipp, um die Eigenverantwortung zu stärken, ist es, Fragen zu stellen, anstatt nur zu beantworten. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ein Mitarbeiter kommt ins Büro und fragt, ob er, sagen wir, eine neue Software-Lizenz kaufen darf. Oder machen wir es erstmal ohne Kaufen? Das ist in manchen Unternehmen doch noch ein sehr schwieriger Prozess. Mitarbeiterinnen wird zwar zugestanden, dass sie Häuser kaufen können, dass sie Autos kaufen können, aber wenn es darum geht, einen Bleistift zu besorgen, dann muss man erst mit drei Formulare ausfüllen. Also, nehmen wir erstmal ein anderes Beispiel, das ist, Kaufen ist zu komplex, das geht nicht so einfach. Ein Mitarbeiter kommt rein und möchte eine Software ausprobieren, bevor er kauft. Und also er kommt rein ins Büro und fragt hier Chef, darf ich die Software hier ausprobieren? Sieht ganz toll aus. Jetzt könntest du als Chef sagen, ja, mach oder nein, mach nicht. Was ich mit dem Punkt meine Fragen stellen, statt nur zu beantworten, ist, dass du hier keine direkte Antwort gibst, sondern im Prinzip den Mitarbeiter entscheiden lässt oder beziehungsweise ihn auf dem Weg zur, zur Entscheidungsfindung begleitest. Du könntest zum Beispiel direkt fragen, was erhoffst du dir von der Software? Oder was macht die Software anders als andere Software? Als die andere Software, die bereits im Einsatz ist. Wenn du Rückfragen stellst, dann sollten sie allerdings wertschätzend sein. Du darfst da von der Betonung her musst du aufpassen. Ähm, gerade was, wenn du jetzt sowas sagen würdest wie, was kann denn die Software, was die andere nicht kann oder so? Dann ist es eher ablehnend und das würde jetzt nicht zu dem eigentlichen Ziel des Rückfragens führen. Und wenn du durch deine Fragen den, den Mitarbeiter jetzt hier nicht dazu ermutigen kannst, selbst die Entscheidung zu finden oder zu treffen, ob diese Software ausprobiert werden kann oder nicht, dann kannst du natürlich auch selbst entscheiden. Aber deine Entscheidung, deine Bekrönung, sie muss nachvollziehbar sein und die Wertschätzung sollte weiterhin natürlich im Mittelpunkt stehen. Also lehne es nicht kategorisch ab, sag nicht sowas wie, nee, geht nicht, wir können ja keine Freeware installieren, weißt du doch, Hast nicht aufgepasst. Nein, sowas auf keinen Fall sagen, sondern begründen, warum Software nicht installiert werden darf und welche Alternativen es vielleicht gibt. Und der siebte Punkt, lass dich als Führungskraft auch von außen unterstützen. Und jetzt nur deinen Mitarbeiterinnen zu sagen, ab morgen arbeitet ihr alle eigenverantwortlich. Das wird nicht dazu führen, dass die Eigenverantwortung im Unternehmen wirklich gelebt wird. Es muss aktiv etwas dafür getan werden, dass MitarbeiterInnen auch die Eigenverantwortung übernehmen können. Und um MitarbeiterInnen und Führungskräfte zu befähigen, eigenverantwortlich zu handeln, kann eine externe Unterstützung auch sehr wertvoll sein. Zum Beispiel durch externe Beratung oder durch Training, durch Coaching. Dieser objektive Blick von außen auf das System kann dabei helfen zu, zu sehen, wo es vielleicht ja noch Problemstellen gibt, wo es vielleicht noch Abstimmungsprobleme gibt, wo die Eigenverantwortung noch, noch nicht richtig gelebt werden kann. Oder wo es vielleicht auch für die Führungskräfte noch schwerfällt, die Eigenverantwortung zuzulassen, wo sie noch zu sehr in alte Muster fallen. Und Eigenverantwortung zu etablieren in einem Unternehmen, das ist ein Lernprozess, der auch nicht so schnell umzusetzen ist. Das ist etwas, was über einen längeren Zeit eingesetzt werden muss. Eigenverantwortung zu erlernen und in die tägliche Arbeit zu integrieren, das ist ein Prozess, ein Change-Prozess oder Transformationsprozess. Dabei geht es um Vertrauen und die Übertragung von Verantwortlichkeiten und das Loslassen der Verantwortlichkeiten, also auch eine Abgabe von Macht. Und dieser Prozess sollte von erfahrenen Trainern und Coaches begleitet werden, damit die Eigenverantwortung auch, Eigenverantwortung auch nachhaltig gestärkt und gefestigt wird. Soweit zu den Tipps, um Eigenverantwortung im Unternehmen aufzubauen. Ich hoffe, dass du für dich etwas mitnehmen konntest und ich würde mich sehr über Feedback dazu freuen. In den nächsten Episoden werden wir uns etwas der Agilität äh, nähern und auch ähm, wir werden darüber oder ich werde darüber reden, was eine agile Führungskraft ist, was Unterschiede zwischen agil und klassisch ist. Wenn du Fragen dazu hast, dann stell die gerne oder wenn du Themenvorschläge hast, dann nimm gerne gerne Kontakt zu mir auf. Und in den nächsten Wochen werde ich auch Interviewgäste hier zu meinem Podcast einladen und wenn du Interesse hast, zu einem Thema zu reden, Richtung was was sich im Bereich Projektmanagement oder Teamentwicklung bewegt, dann Kontaktiere mich gerne, wir können uns gerne mal auf dem virtuellen Kaffee treffen und das näher besprechen. Der nächste Podcast wird in einer Woche rauskommen, das ist dann der letzte Podcast in dem ein rhythmus danach werden wir auf einen zwei -Rhythmus umstellen. Vielen Dank fürs Zuhören heute und wir hören uns nächste Woche in Episode Nummer 10.